0: 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。今天这集 podcast 呢，其实非常的临时起意哦，应该是说我本来就预计这个周末要来录一集 podcast， 可是原本预定的主题跟内容不是这个。那为什么会临时决定要突然挣钱换酱呢？因为我昨天跑去看了那个刚刚上片的呃冰口融界的片子，在车上 Drive My Car 哈、哦，呃这个。呃，冰河融界，我不知道大家就这对这个导演熟不熟悉？那我上个月，哎，上个月还是上上个月，曾经在那个脸书那边写过关于他的一部片子的一些感想。那那然后那个在车上这部片子，又之前在坎城得了好几个奖，包括最佳剧本，所以其实还蛮期待这部片的。也所以就是昨天一上片就立刻下班就冲手套手套冲去看哦。那看完之后觉得。怎么讲？好像有些事情可以讲，然后有点一言难尽。可是又觉得要用写的话，好像略麻烦。<笑>就嗯，觉得好像用说的会比较不知道哎、欸，就是觉得可能要想想讲的东西有点拉里拉渣吧，就觉得用写的话会变得很很很啰嗦，或者是会写的很。对，就是觉得会很啰嗦。就那我就想想，就是哎，就趁这个时效还热腾腾的时候，因为我大概搜了一下，网络上其实相关的评论还不多那主要是一些媒体，尤其是电影媒体的评介这样。那嗯，我就想说，那既然我就是想抢,抢先跑去看了，就来分享一下我的想法这样子。嗯，我想想看，在开始进入正题之前，先讲两件事好了。第一件事是应该不会有泄露太多剧情，可是如果你很介意或者是很担心被破坏任何，因为其实我觉得剧情所谓的暴雷是只是一个点嘛，因为我觉得很多时候电影里面出现的一些转折或者是意外，甚至是一个镜头一个设计，也许每个人会对这种，就是你会不会希望你是。用最纯粹什么都不知道的状况去面对一部片子，那我觉得是看个人。如果你很怕被破坏那个新鲜感的话，那我建议就是先不要看听这一集哈，可能去看完片子再回来再回来听，有一种好像一起讨论的感觉这样子。那另外就是第二点就是，我可以先说。我没有很喜欢这部片子，那为什么哈？那后面我可能会稍微说明一下我的感觉。那如果你刚好很喜欢这部片的话，就嗯，也不能说不好意思啊，反正就是就是我我我的想法，也许你可以听听，或者是如果听的觉得呵,呵，才不是这样的，那我也很欢迎，就是比如说你写写留言啊，或者什么来跟我说哈，还蛮想知道大家的想法这样子。好，那就那我们就开始进入正题了哈。嗯、呃，这部片子，呃，我上上个月就是刚好在上个月的 podcast 没有提到嘛，就是我跑去台东东部玩的那几天，有读原这,这部片子的原著，就是那个呃村上春树的短篇小说集《没有女人的男人们》哈。那我后来回来稍微查了一下，因为我发现这本书最近因为片子要上片出了新版，我才。发现原来那本原来的那个那个版本好像已经绝版，所以我那时候在民宿看到的是之前的旧版本。那最近就是出了一个新的版本这样子。那我上一集也提过，就是我本来我自己没有很喜欢村上，但是那本小说我觉得读起来还算有趣这样子。那呃，在车上这部片子就呃。就把其中的主要是里面有一那那本书里面有一篇同名的短篇小说叫《在车上》哈，然后跟其他几个故事稍微融合起来，然后改编成这样，嗯，算改编吗？可是他在坎城得到的哦，好吧，坎城可能没有那个改编剧本这个奖项吧。反正总而言之，其实算是一个改编作品这样。那这是一个很基本的背景，就是刚好我就是跟上个上个月提到的东西稍微连下来讲。那我昨天去看的时候啊，就是呵呵怎么说啊？我当下很奇妙，感觉这当然是很偶然哈、哦。就是呃，我跑去那个光点华山看片子哈、哦，然后呃，坐在我旁边的那一位观众，他居然这个真是我真的不敢相信，就是他居然掏出了呃。呃，一个一个小笔记本，然后跟笔哈、哦，就是在黑漆麻屋的电影院里面做笔记。对，真的是完全就是黑漆麻屋，就是凭着那个电影银幕上面一点点的光亮，在那边不时的写笔记。而且整整三个小时的电影，他都坐在，他完全没有靠在椅背上，就是很认真的，就是坐在椅子前半截，然后看着电影，然后不时低头抄笔记哈、哦。那我为什么会知道，并不是因为我很无聊，一直盯着我旁边的人看，但是因为我就是我是。一直比较靠着椅背上面看电影，那他在比我前面的，他的坐的位置比我前面的的状况下，就是我的眼角余光很容易就会瞄到他的动静，所以我可以确定他那三个小时他完全没有靠在椅背上过。然后我当下就有一种感觉，就是。天哪、啊，这还可以有比这个更文青的事情吗？就是 OK， 首先那个地点是光点华山，吼，是一个超级走文青文创风的地方。然后 OK， 这本这部片子的原作是村上春树，吼，又是一个标准文青派的人物。然后在电影院里面拿出纸笔在面抄笔记这件事，我就觉得天哪、啊，这个文青度已经爆表了，我瞬间就有一种这还可以更文青吗？这样子的感觉。虽然这个是一个有点无聊的小插曲，可是我后来出离开电影院之后，我赫然觉得这个跟我对这整部片的感觉其实有一种莫名的连贯，或者是他可以归纳出一些，就是电影院外，或者是我在看电影中发生的这个，就是文非常文青的这个。这个这整个氛围哈，跟我对这部片的感觉，其实三炮莫名其妙的有互动。那我后面会稍微解释一下这件事哈。我只是先讲一下我遇到的这个很巧妙的事情。当然，我是很敬佩这个超认真的观众。我只是觉得天哪，就是对身为一个已经是欧巴桑，就是一个很赖皮的欧巴桑的的的年纪的人，就是很难去想象这样子认真的嗯行为对，好。那先谈一下，我觉得这部片的第一印象就是从选角开始说起好了，因为毕竟就是我们大概知道了那个背景，然后大概稍微知道了呃原作，然后因为刚好上个月才看过嘛，那那个导演的片子我之前看过一部半在之前那个呃讲他电影的那那篇里面我也稍微提到过，然后嗯，所以对这部片的主要的第一印象就是看到里面的角色们哈。那首先呢，那个最重要的第一个选角就是那部车，对我不是要讲人类演员，就是那部车啊、哦。毕竟那个这部片叫做在车上，有大量在车里跟车外的的镜头嘛。那我会对这部车印象非常深刻，是因为我那时候在看村上的原著的时候，他有一看，他有非常清楚的讲到那部车的型号是那个 Sub 的 Turbo 900， 然后是一辆黄色的车。身为一个对车子一点兴趣跟了解都没有的人，我本来其实。不会特别去在意或关心那个车子到底是什么型号，可是因为在那个那篇小说里面讲到它是黄色这件事情，对我让我非常的在意，因为就是大家知道在台湾现在就是我小时候计程车还是有各式各样不同颜色的，好像是到了呃稍微长大一点是学生时代嘛，大概我现在有点忘记，但是后来的车子。如果你是很年轻的三十岁以下的的的的,的台湾的人的话，你你看过的自行车应该就都是黄色。那我小时候不是。总而言之，现在我也都已经习惯了，我们的自行车都是黄色。那相对来说，私家自用车就基本上不太可能会看到黄色的车型。所以我那时候看这个小说的时候，我对这个黄色的这个 Sub 的呃 Turbo 900之前这个车子印象就非常深刻，所以我就。因为很在意就，就就拿起了手机。因为那时候我说我人在民宿嘛，然后我就查了一下那部车的长相。然后我不得不说，我查到那个车型的时候，我觉得嗯，好像这个车型是黄色的，我可以理解我可以接受，就很 OK 这样。所以在我去看这部片之前，因为我也没看什么预告什么东西，就是抱着一个完全就是嗯，几乎是一无所知，除了知道那个男主角是洗澡秀俊之外。呃，完全一无所知的情况下去看哈，那很快一开始就出现了那部车，然后我就看到那部车是红色的，但是车型没有问题，是哪是哪一辆？没错哈。那当然，就是你稍微查一下也会看到，就是说，呃，有有文有介有报道有提到，就是这个车子为什么会在片子里面选成红色？那村上春树本人对这点好像也表示说可以接受，那就觉得说，呃，如果是黄色的车在。电影的画面里面可能比较容易不容易就是彰显出来有可能会被旁边的景色吃掉，就是不那么不那么显眼啦。简单说，所以这是第一个对那个车这个角色呵呵这个很重要的呃人物，不能说是人物哈、喔，就是这是第一点哈、喔。那西岛秀俊的话，嗯，寻找我觉得。我对这个这个演员没有什么太大的意见然哈，就是如果一定要挑的话，我会觉得说他会不会太帅了点？其实不是说帅，不是说长相，就是说，嗯，身为一个五十岁的演员或者是五十岁的中年男性，他是保养的有点太好啊，包括身材啊，因为<笑>里面尤其是前面的半个小时有还有蛮多就是。呃，闯戏场面至少有看到过很多，反正我我的,我的感觉是这个这个角色会帅了点，但是因为毕竟这个人物他的他的职业是演员哈，虽然主要是舞台剧，不过你要硬说的话也好像可以说得通。但是我因为我对这个片子不、啊，对不起，对这个小说就是在车上这个短篇小说原作里面那个主角的印象，并不是一个长得特别帅的男人哈，虽然他也是个舞台剧演员这样。那谢小兄弟是 OK 啦，反正谁不想看帅大叔呢，对不对？然后，呃，演那个司机的女生哈，我觉得选的非常好。三浦透子就是她的样子，她一出来，包括她的打扮，包括她的气质，包括她的表情，就非常像。我觉得很接近那个小说里面写出来的那个那个司机的样子，所以我觉得这个选角是成功的哈。然后，对，那至于他们的对于这几个角色的诠释跟演出。嗯，这个后面我们再提好了。就是以选角部分来说的话，我觉得那个三浦透子还蛮还蛮还蛮称职的哈，选的很好。那呃，作为然后作为那个然后冈田降生，冈田降生应该也是就像《洗澡秀剧》一样，这这部戏这部片里面大概最大家最耳熟能详的演员哈。冈田降生，我会觉得首先他太他有点太年轻了，当然这跟原著原著的设定有点不太一样哈，但是，嗯、呃，我对他的年轻的这这一点的意见是在于说，我觉得他跟西岛秀俊对戏，尤其是嗯、呃，不只是身为演员，就是他们这两个演员在这个戏里面对戏的那个对手戏的感觉的落差，还有就是因为他们在在这个电影里面他们的关系是微妙的嘛，因为呃，简单说就是西岛秀俊的太太，这个主角的太太。呃，应该说，冈田降生是他众多偷情的对象之一哈。那他们两个是透过一个已经死去的女人，有种有奇妙的连接。可是，嗯，在小说里面，当然就是小说跟原跟电影里面有一点，就是都主要都是从这个男主角的角度哈，就是西岛秀俊，或者是这个人物信家福哈，从家福的角度去去谈这整件事，有点他知道的比对方多，因为。至少在大部分的时间，小说里面好像对方不是很清楚知道说家福其实晓得他曾经跟他太太就是有婚有有有,有上传过这样子是他的对，但是在电影里面到后来已经有点像是讲开了哈。但是总而言之，就是我觉得这两个人的对手是，应该说我不是很喜欢这样，钢铁降生》的表现吧。我觉得首先他声有点太奶油了，然后嗯，虽然他这个人物在电影里面是一个，也是一个。简单说就是意志不坚定嘛，因为那个洗澡秀俊的角色也有说到他，他说他不太能够控制他自己哈，那就是有点软。我觉得就是有点好像两个人的角色，总而言之就是我没有很喜欢这个角色的选角啦。但是也我觉得要看就是你怎么样去看这个角色。那我最我最在意，其实我最喜欢或者是最在意，也觉得最奇怪都没什么人提到的，反而是演家福的太太。好，就是这个。呃，曾经偷情过，后来又突然死掉的这个太太的这个女生的角色哈，她是呃误导立香演的。然后我看了一下，就是我能够找到的不多的中文的相关报道，哎，没有人提她哎，我觉得很奇怪。虽然她的戏份不多哈，就是出现在荧幕上的时时间相对的不多，可是其实首先在叙事里面，这个人物非常重要嘛，因为嗯。呃说的简单一点，就是我们的男主角家福这个角色，他其实呃跟太太的感情非常好，然后但是也对被太太的偷情这件事深深的伤害，再加上太太后来又猝死，猝死哈、哦，留下了很大的伤痛跟他的内疚。好、哦，那为什么会内疚？后面电影和后面会稍微提到这样子。然后这是一个很重要的人物，然后。他在故事里面的，就是扮演一个中心点嘛。因为就像我前面说的，他把那个西岛秀俊的角色跟呃刚才降生的角色串在一起，然后，然后西岛秀俊的角色又完全的，他的他的伤心跟他的曾经深爱的那个那个那个旋转点，其实是以这个太太为中心的哈。包括他所不能理解的这个太太的一些事情，就是脑袋里面很多东西是跟着他打转。然后最重要的是，我觉得误导立香表现的非常好，或者说是，呃，就是冰口龙介拍的，怎么说啊？因为嗯，这部片子的前面哦。前面的因为片子这部片子三个小时哈，前面大概三四十分钟，虽然小说里面是用回想的方式，就是太太其实没有直接出场，我们看小说的时候就是已经是她死掉了，而是老公在回忆一些片段。但是呃，电影的前三四十分钟是一个，就是还是我们看到她在，就是是一个现在进行的方式哈，就看到家父跟太太的相处，然后里面其实有很多呃亲密的场景，包括床戏哈。然后再加上，因为在这个故事里面，他混合了那篇那个那本书，就是《没有女人的男人们》的另外一一篇，就是雪哈拉沙德，就是一个会在做完呃做完爱之后会讲故事的女人的的，把那个人物也塑造在这里面，所以就变成在这个电影里面，呃，加福的太太，这个太太叫音哈音音乐的音，我都这样子，我都就是他每次都会在性爱完之后会讲故事，因为他在他的职业是剧。剧作家哈、哦，他讲出来故事有时候就会变成他的剧本这样子，所以这个创作跟他的性爱是密不可分的。那再加他除了跟他自己先生的性爱的场面，然后也有跟就是像我前面讲的，跟钢铁强生有偷情的场的场面哈、哦。所以其实算很通常的时间不多，可是那个呃是非常有情欲感觉的一个角色，就他的戏份很多是跟情欲关很有关系。那我觉得很惊人的是，我觉得呃 ，Binko 把它拍的非常，真的是非常情欲哈、喔，就是我我我，就是他其实场面没有做太多，就是很煽情的嗯姿势啊，或者是怎么样、喔、然后当然也没有特别裸露，就是顶多就是看到女生的背到到臀部位止。然后男生嘛，就是上裸裸露上身，或者顶多就是两个人的腿露出来，好，就是一般床戏会看到。可是那个不管是跟先生，或者是跟情夫的那个床戏，那个女生是充满欲欲望感的。然后看到就是会觉得，有我一个异性恋，而且跟他差不多年纪的一个女人看，的都觉得很受吸引。就是你好像可以理解为什么。嗯，这这两个男人对他念念不忘，当然不是只是因为在床上做爱的关系，可是那个女人的那个存在感是非常强烈的。就是这个演员，这这个或者这个角色，虽然从男主角或者是叙事的角度，其实我们对他很不了解，我们只看到的，我们看到的只有身为观众看到的只有男主角看到的部分，可是他的存在感非常强烈，然后吸引力也非常大，就是简单说，就是那个床戏很有感染力。应该是这样说，对于一个应该已经对这种事情，你不能说见怪不怪啊。但是就是我觉得他的那个吸引力非常，那个那个那个感染力非常强大哈。然后呃，当然这个角色的名字叫声音的音哈，前面讲过他的，而且他后来的存在，他荧幕上没有他的戏份，但是因为就是里面的安排的一个情节，就是因为呃男主角他习惯在车车上。嗯，用放录音带的方式，就对自己的台词，就是他老婆会帮他录他现在正在看的剧本，哈、哦，录就是等于像是帮他录对手戏，好、哦，就是我把你的部分，你的台词我不讲，但是我把其他人的部分念起来录起来，中间留适当的空白，所以你可以在车上一边开车一边听着录音带，一边在对戏，就是像这样。所以他的声音后来在这个角色死掉之后，那个录音带还是一直的出现，所以他在很多情节里面，那个声音还是不停的。就是有他声音的存在，那这个当然跟这个角色的名字是相互呼应的哈、哦。那我也开始怀疑说，就是《冰河龙界》本身也对声音，尤其是女性的声音，或者是说，在一个情感关系或者是一个情绪中所，就是那个声音所带来的那个感觉。他我我会开始觉得他会对这方面是很敏感的，因为毕竟像呃，我上次就是写过那那本那部电影，就是呃，偶然与想象里面，其实第二段也有一个很强，也有一个很很大的段落，就是一个女性在念很算是相当煽情或者是催情的小说的段落哈。然后那个文字，它的语它的声音是有感染力，然后也。也引发了一些后续的震荡跟效果，但是是就是就是非常情欲的存在哈。那这部戏里面也有这种感觉，除了像我刚刚说的那个录音带的部分之外，就是这个音的角色，因为他一开始骗子一开始就是他在床上看起来像是性爱过后了哈，然后在逆光的状况下，我们看不清楚这个角色的脸啊什么，就是一他的身体的一个的映照出来的影像，然后他在讲讲他想到的故事，那个声音其实是充满。如果说英文有那种 bedroom eyes 哈，就是你像是在床上或者是那种魅惑的眼神，我觉得那个声音，他那个声音是一种 bedroom voice 哈，不见得是魅惑，但是就是那个声音里面充满了，就充满了感官的感觉那我觉得这部分这个演员的表现非常好，就是这个声音传达出那种效果非常强烈，这样。然后再继续说到声音这个时候你就是我觉得他发出的那个，就是这个演员在。是跟性爱关有关系的场面里面，他发出了那个，嗯，应该说是呻呻吟的声音吧。我觉得他叫的好好，就是如果你有看过一些 A 片的话，哦，就是你那个 A B 女优都叫的很假，也不能说很假，也许有人是真的这样叫。毕竟我也没有这种跟别的女生上床的经验，就是我在说什么。总而言之，就是。可是这个女生的，在这部片子里面，这个角色和误导力香这个角色，她叫出来的声音，或者是没有叫出来，就是半压抑所发出来的声音，妈呀，我觉得超真实的，就是那是一个非常有感染力。我不知道，我不知道，如果今天是其他的人，尤其是男性、异性恋男性的观众听看到或听到会有什么感觉？但我听到的时候，我真的觉得头皮发麻，因、哎、为我觉得那个好真哦，几乎可以感觉到说，他正在进行到。性爱的什么关头，或者是他感觉到什么东西，就是对，总而言之，我觉得很厉害啊、哦。可是我不知道为什么，就是我查了那些任何，就是关于这部片子目前的报道或影片，完全没有人提到他，几乎没有任何人提到他。就是这个角色会被提到，完全就是关于因为他死掉，了，然后男主角的内疚跟创伤如何，就是如何去疗愈什么之类的，就是好像这个角色唯一的重点就是他的不存在。可是我觉得这个这个演员为什么就这样被抹抹消了？我觉得很奇怪哈、哦。然后是因为大家都觉得这部片太文青了，不好意思去讲这种嗯、呃，就是嗯低俗，真的低俗嘛，就是这种没有气质的部分、哦。可是我真的觉得很强烈，尤其是其实我觉得冰口龙就是很有意识的在经营这一部分，因为嗯、呃，这部片子就是它前面的大概三四十分钟，就是我说有。有主角跟他太太相处的这一整段过程的情节很长，然后一直到他太太死掉了之后，剧情一下跳到两年后，这个时候才开始上那个片头字幕哦。然后那时候我都，我想大家所有的观众应该都已经忘记片头字幕还没有出现这件事情，所以很明显，那是一个段落。好，就是在他太太存在跟不存在，那是一个很明显的段落。那前面那个段落。就是清楚的铺成这个两个人的关系，然后这个女人这个女性的存在有多大的重要，她的吸引力，她的存在感，我觉得这个其实是非常重大的一部分。就是就算以骗子本身的长度来说，三个小时的骗子，它占了大概四十分钟，呃，当然不是所有四十分钟都是她了，但是就是这个这个其实是非常重要的一个比例吼，哈。那我觉得不去谈他这点，其实非常的奇怪，也非常的可惜哈。所以，那我觉得，而且我觉得演员表现的相当的好。那他这个演员，嗯，而且我觉得《冰孔世界》拍法也是怎么说啊？就是让人看到适当，因为这个演员我查了一下，就是误导理想，他现在也是哎五十岁吧？他好像比洗澡兄弟，哎，洗澡兄弟好像是五十一嘛，反正就他比他小一岁，然后。就是一个五十岁的，但是当当然是保养的比较好的女性哈，一个成熟女性应该会有的魅力，或是她并不会过刻意，好像要打扮的很妖艳，因为她也不是个，我不觉得她是个美女哈，但是那个成熟女性在某个而且有某种神秘魅力的所发散发出的那个性的感觉，真的是非常强烈哈，那我觉得。对他就是视而不见，这是一个有点奇怪的事情。至少我觉得值得提出来讲一下哈。而且我查了一下，我发现这个舞蹈立翔他演过很久以前演过，二零零五年吧，演过一部。那个时候我在那个喜马影展看看过片子，叫做呃，我那个时候叫做《我的待追日记》然后后来有在后来有上院线，叫做《遇人不熟》，那个熟是那个应该就是熟啊，熟练的熟的。的双双关语哈，呃不，对不起，破音字哈。那我觉得这个片名取得很好，那个时候还叫我的大帅日记的时候，在那届金马影展，非常的，就是大家反应非常好哈。呃，那个英文片，呃，原文的片名叫《We May》讲奈希多，然后英文片名叫做《A Stranger of Mine》，就是不不不是我应该遇到的人哈，不是我的那个。成名天子之类，那是一部很有趣。那导演是内田贤治哈，算是他的应该是他第一部，就是一出手就很技惊四座的一部很有趣的喜剧小品。然后他用在一个晚上发生很多就是故事的交交,交错，故事线的交错跟因错养差，拍出一部非常有趣的片子。那呃，这个那个五岛丽香在那部片子里面就有演，他就有演出哈。所以我查一下才想起来，啊、对哈，我觉得。原来是也不能说也不能说是面熟，因为毕竟隔了十几年，其实也不太记得了。那这个内田贤志，他后来比他后来拍的片子不多，但是二零一二年的那个《老 K 人生》哈、哦，在台湾有上，而且反正应该还不错。就是那个呃，是那香川照之跟芥亚人哈、哦，也是一部很有趣的的呃喜剧片哈、哦。那部片子也是蛮好玩的。对，总而言之，我就是稍微提一下，因为花很多时间在讲这个角色，因为我觉得。嗯，需要被平反一下哈。我个人还蛮在这部片子，其实他应该算是对我最印象最深刻的一个角色这样子。然后，嗯，再顺便提到一个，就是呃，另外一个人物，我觉得他的戏份很少，可是不知道为什么他很他很吸引我的注意力。就是呃，在这部片子里面，西岛秀俊那个角色，家福这角色，他后来去了那个广岛的一个艺术节，哈、哦，专门去当那个驻村的。驻村的艺术家嘛，他要指导一部舞台剧。那那个跟他联络的那个人，就是像是那个艺术节的，算是负责人吧，是一个中年女性哈，讲话慢条斯理的，穿衣服也是中规中矩哈，就是一个没有什么，好像没有太大特色，说话也没有太大特色的一个中年日本女性哦、喔。可是我不知道为什么她的那个，因为她讲的都是一些，比如说呃。呃，几个关两个很重要的剧情的关键点都出现在他那边。一开始就是他去了那边，然后，然后那个，因为本来这个男主角是自己开车的、哦，而且那部那个那个 SUB 的车是他自己很心爱的车子。哦，那但是在剧情面安排是说，呃，来光岛驻村的这边，我们一律都要派呃司机给他，因为之前曾经发生来驻村的人撞到人的事情，所以我们后来为了一。避免这种困扰，我们一律都派司机哈。那男助手就说不要啊，就是我的车都是自己开。那女生就是那个女性，就是用一种很温和，但是然后也没有讲什么特别的话，但是就是。他就是不由你分说，就是继续重复他刚刚讲过的话，就是我们需要派一个司机给你，就是完全我觉得他讲的话很少，可是完全没有转换余地，讲的话很少，很有很有礼貌，可是完全没有转换余地这一点，我觉得很有趣。那后来事情发生一个超大转折哈，嗯、呃，就是反正。啊、哦，对了、啊，这边我要，这边我要那个有有剧情暴雷，的，后反正就是钢铁降生那个角色，就是因为出了事，然后他没有办法参加演出，明明他是演主角哈、哦，那就会变成说要呃要呃，他被那个那个钢铁降生角色被警察抓了，然后现在就是已经箭在弦上，都事情。那个戏都快要上演了，舞台就快要上演，那现在就只能说要选择二选一，就是你要不就是我们取消这个节目，要不就是呃家福就洗澡修俊这个角色你自己上，因为毕竟那是他自己演过的角色。然后，呃，他应该很熟悉这样子。那那个时候，七草兄弟这个角色的的心情是心乱如麻吼、哦，他就说：“你一定要这个时候跟我讲这个吗？”然后那女生还是不温，那个女生还是不温不火的说：“就是要现在讲啊，而且我们只有两天时间可以考虑了，反正就是二选一哦。”我就觉得他态度很妙。他其实完全就是这两次他扮演的角色都其实是非常不讨喜，至少从男主角的角度来看是非常不讨喜的吼、哦，可是。然后他的那种没有多说什么，然后态度也很温和，可是也其实你也没有什么，有点像是你如果要跟他反反抗或吵架什么，就是没有实力点，就是好像你伸手去打棉花，结果软绵绵的，也没有就是没有办法处理，没有办法对抗的那种感觉，我觉得很妙、哦。所以他的戏份很少，可是我觉得这个角色跟这个演员的表现让我印象深刻，我觉得很妙。这样子，好，那现在讲了这么多。我要稍微回来讲一下，就是一开始我提到的“文青”这个关键词，跟我为什么我觉得我不喜欢这部片的地方，哈。我后来想了一下，就是我觉得“文青”“文青度超载”和“文青度破表”这件事，有可能其实其实就是这整部片子给我的一个感觉，应该是这样说。我觉得这部片子塞进去的东西太多了。嗯，不是说剧本写的不好，剧本其实写的。就是很合逻辑哈，那各种安排也很巧妙。那从原著的角度来看，就是它融合了三篇，主要是三篇小说哈，就是在车上，然后是哈拉沙德跟好像叫牧野吧，对，这三个这三篇小说的的一些设定都有融入在里面。那当然，当然你如果没有看过原作，其实也没差啦，就是嗯。就是他，他算是很巧妙的把这三篇的的主要的元素就融入在这个片子里面哈。那这个是其一。那第二就是这个就是原著没有的。然后在这部片子里面，一个很重要的有一个算是互文互，就是相互的互和文章的互文,文的一个重要的作品，就是那个契科夫的剧本《凡尼亚舅舅》哈。因为呃，这个导这个男主角他。在他太太还在的时候，他在车上听的那个那个录音带，他太太录给他的录音带，就是凡尼亚舅舅的剧本。哈，那呃，家福这个男主角，他的他演的角，他那个时候扮演的角色就是凡尼亚舅舅这个角色。哈，所以，然后后来他去了广岛，指导这个那个艺术节的那个那个舞台剧作品，也是凡尼亚舅舅。所以，然后这里面。电影里面又出现了很多，就是包括他试镜包括他们排练，包括在继续在车上听那个他太太之前录下来的录音，就是大量的出现这个剧本的呃一些片段的场景跟对白，那这是一个很重要的互文的线索，这个是第二个哈、哦。那第三个就是这部片子里面呃。我不是非常清楚，就是冰《冰河融界》的或者是他们电影拍摄制作的那个实际考量哈，但是片子里面加入了很刻意加入了一些各种多更多不同语言跟国家的呃演员的的元素进去哈，比如说像呃在前。电影的前三四十分钟，就是他太太还在的时候，我们有看到男主角他演那个等待果头哈。那个时候他就是跟一个不同，我听不太出来，我只知道那个像是某一种欧洲语言哈，就是他们他跟大家知道，等他等待果头就两个演员嘛哈，就是他这男主角跟另外一位，他们俩用不同的语言在对话。然后后面到我们要看那个《梵梵尼亚舅舅》这部片子，他们也是就是，呃，从那个艺术节就是向亚洲其他国家广征，就是大家来试镜哈。那最后他录取的有几个是呃日本演员哈，然后有两个是韩国人，其中一位还是就是听可以听，但是无法说话，用手语来比的演员。然后有一个是菲律宾人，然后还有一个是台湾人，这样子。那就是呃各个不同。呃、语言，他们包括像我刚刚前面说，因为他们在那个他们的排练哈，尤其是主要是读本，跟后来有少数就是他们实际有站起来就是排练的那个的过程中，我们看到就是他有大量的对白之外，这个大量的对白很可能是用别的语言在在进行的。那这个东西的复杂度跟讯息量其实很大哈。那这是第三个，然后呃，第四个就是。应该是说，我不知道怎么讲，就是我觉得这个东西已经塞进去太多，然后再加上后来，就是我们看到，当然这个在原著原著里面有一点有一点琢磨到哈，因为就是那个家福这個、男主角跟那个那个司机，呃，这个女生年轻的女生司机，本来你跟他那个本来。要是他有一个曾经有个小女儿，但是女儿死掉了。但是如果那女儿长大的话，就会跟这个年轻女司机同样年纪哈、哦。就是总而言之，这个男主角跟这个女年纪可以当他女儿的女生，后来慢慢的有比较熟。那有批在电影里面就有披露出男主角就有说到说他跟太太的关系哈、哦，包括他太太就是就是虽然他们两个很相爱，但是太太不停的在外面跟别人男人上床哈、哦，然后他因为不想。很害怕失去他太太，所以完全不愿意去面对这件事情。然后包括他太太，呃，他太太死的那一天，其实他没有事，他在外面跑来跑去，但是他很怕他回家太太要跟他谈什么，所以他搞到很晚才回家。就一回家发现太太已经倒在地上，因为是脑干出血。他就在想说，如果早点回家的话，是不是可以，就是太太就可以不会死掉？是不是我害的？然后后来这个司机呢，也讲到说他自己的一些成长背景，包括他妈妈。呃，在特种营业上班哈、哦，然后包括其实他小时候也他也被他妈妈家暴，然后包括就是他妈妈还有就是看起来疑似有双重人格，疑双重以上的人格之类的哈、哦，就是我看到后来，其实我觉得这个讯息量真的太大了哈、哦，就是从这个男主角、女主角，呃，男主角跟他太太，然后太太是个就是在性爱中讲故事，然后写作，然后。就是，然后再加上他自己有他自己的，就是太太死了之后，他有他的疑惑跟傷跟傷跟、跟悲伤、跟创伤、跟跟跟内疚。然后再加上这个司机有一些内伤跟呃愧疚包括他妈妈死掉是为什么死，他后面都会讲到。然后我觉得太多了，我真的觉得太多了。就是当然这个片子三个小时哈，所以你是合可以合理的装下这些东西，可是我真的觉得塞太满了。那跟他跟《冰河世纪》，我看过他之前的片子来比，就是呃，之前我觉得那个他之前的片子，包括那个《欢乐时光》跟那个呃《偶然与想象》，我觉得那个相对来说剧情是简单，而且然后除了相对剧情简单之外，更重要的是我觉得那个对话的进行过程是比较。怎么说啊？我觉得是可以留白的吗？我所谓留白，并不是说他们两个，譬如说人物跟人物之间的对话之间有很多停顿，其实不是。但是并我会觉得那时候会觉得有留白，或者是有流动性，是觉得他们更接近一般人讲话的那种感觉，就是不会是每一句话都充满意义、充满象征哈，而是可能在不噜不噜不噜一堆话里面，不知不觉的传达出一些讯息。我不想大家知道我的意思，就是十句话里面，并不是十句都是字字珠玑，或者是每一句话都有一定的相对的传达什么讯息跟意思，就是，而是就是咕噜咕噜，这可能那个意思意义是发生在两个人对话的过程之中，或者是某一些缝隙里面。那这个就会让我觉得这部片子塞太满，然后尤其是我看到有一些，当然我不是说这个是滨口龙介本身的的。意图哈，但是比如说，我看到有些影评就会抓出里面片子里面的一些句子，比如说，哦，就算你很深爱的人，你也不见得就可以了解他的一切哈。然后我觉得，首先我觉得不管是什么作品哈，能够被人抓出警句哈，这摘录出警句或经验这件事本身就很不妙哈，就是好像某一某一句话就可以代表整个你要讲的故事。就像我说，虽然这不见得是创作者本身的本意哈，但我觉得会被可以被抓出某一种警句，这点相当不妙。其实就是这个警句本身好老套、哦。什么叫做？就是对啊，废话啊，就是你在身边的人，你也不见得能够知道它全部。这很新鲜吗？这是需要花三个小时去得到的醒悟吗？好啦，这是我个人的一点，就是，但我我的意思是说，就是这不见得是，这是观众个人的诠释哈。但是我要说的是。至少我觉得，冰可能就其他片子，你没有办法这么轻松提纲挈领抓出。就是我刚刚觉得是一个例子，但是有不止一篇影评是用这种角度去讲事情啊，包括什么创伤的疗愈跟和解什么之类。我觉得这个好像太轻易了耶！你花三个小时讲这样的故事，我觉得其实略老套。如果你要说它是这样子的东西的话。然后像我前面说那个互文性，你不停的跟那个凡尼亚舅舅，就是因为后来查了，就是这部片子除了冰火龙街之外，还有另外一位编剧嘛。那那个编剧的本身的那个强项就是主要是在舞台剧方面，所以我觉得相当大的程度上一定影响这部片子的嗯剧本的结构跟走向。那我觉得这个片子就会让我有一种觉得更像舞台剧的感觉，就是那个每一个剧。就是每一句话的每句台词的意义，好像就会变得更重大。就像我前面说的，你十句话里面每一句话都有特殊的意义，或特殊的象征，或特殊的代表。这样子看久了，其实我觉得还蛮累的。对我来说，就是嗯，三个小时这样下来，对片子是拍的很不错，然后演员都表现的也 OK， 然后其实没有什么要特别挑，可以挑出来的时候表现不好的地方。可是让我觉得有点。工整到过于工整，然后塞的过于塞好塞满，到有点接近呆板。至少我的感觉是这样，哈、哦，就是，嗯，对，我的感觉有点类似这种感觉。然后比较有趣的是，就是虽然我手边没有那个村上的那本小说集，我上个月看过而已，但我我手边有那个契科夫的的的,的剧本，好、哦，他有。几个比较重要的剧本，我有他的剧本集这样子，所以我今天还特别又重看了一遍那个《凡尼亚舅舅》这样。然后，呃，我觉得，因为我觉得是，呃，在因为因为昨天才刚看过那部片哦，所以他们在在片子里面出现过的句子，几乎我在看剧本的时候，很明定刻就会发现到哦，这个片这个剧出现过，这个剧出现过，那个其实印象很深刻，也很容易就跳出来。可是有趣的是，那些句子在。剧本里面，至少我看的是英文本剧本，哈，跟在片子里面日文也好，或者是呃其他语言，嗯、呃，除了中文之外，那其他语言我当然也只能看英文或中文字，呃，英文或者是日文字幕，呃，对不起，英文或中文字幕，对，是听日文，就是的理解。但我看到的就是英文剧本的那个句子的上下文的脉络，跟在这部片子里面的日文里面的脉络几乎是。几乎是完全不搭嘎或者是不相干的。比如说，在这部片子里面出现好几次，就是说，呃，就是里面你会看到，就是一个角色在问说：“哦，那个女人，她她的她的某个角色的太太，哈、哦，对她是否忠实？”然后，这个范尼亚舅舅这个这个人物就说：“有啊，真非常很不幸的，他对他非常这个太太对他非常忠实。”然后，那个别另外一个人就问他说：“为什么很不幸？”哦，然后。那个潘尼尔舅舅就说：“因为这个他的忠实是假的哈，彻、哦、头徹尾都是假的。那”那这部这个这個、句子在这部片子里面你会看到的是，就是尤其是后来我们看到这个男主角太太死掉之后，他也演演戏演到这句的时候，就是、說他整个崩溃、哦、那当然很容易连接到就是说，对那个太太，而且我们在戏中看到，的确他太太跟他感情非常好、哦、可是他同时又在外面就是跟别的男人上床、哦、然后。所以你会觉得说他指的那个他的忠实是假的这件事是在这句话是在讲这件事，可是，在那个剧本的脉络里面是完全相反的状况。就是说，剧本里面的脉络是那个凡尼亚舅舅他很喜欢，呃，他爱上了另外一个人的太太。那那个人是他死去的妹，他他应该说他以前的妹夫啦。简单说就是他妹妹死掉了，那妹妹活着的时候是嫁给那个男的，后来那个男的再婚。那男的年纪很大了，是一个什么教授什么的，但他太太，他再婚的这个太太年纪非常轻，才二十七岁哈。范妮娅舅舅是四十七岁，在这个剧本里面，然后范妮娅就爱上他了，然后可是那个女生当然就是二十七岁，那個女生就是不可能去跟他怎么样哈，所以他就会觉得说，他对啦，他对他那个老公是很忠实，就是说这二十七岁的女生，可是这种忠实，他他所谓的这个忠实虚假的意思就是说，你你这样子觉得，他就说你你觉得我。你对你老公真忠贞是才是道德的哈、哦，可是你这么年轻你就这样虚掷你的青春、你的热情，这样难道就不道没有不道德吗？他的意思就是说，这个其实是不合不合理的哈、哦，就是一个这是一个假的假的道德，这种忠贞是假的。这个在这个剧本里面的意思其实是这样。那类似的例子还有很多，就是跟在这个电影里面出现那个脉络，或者是我不晓得是翻译的问题，或者是剧。在这个电影里面的脉络的问题，总而言之，跟我看到的英文剧本里面那个上下文其实还差蛮多的。你会觉得那个、那个、那个跳出来那个结构、那个剧情，或是你对那个句子的理解，是其实是完全不一样的。这样，对，所以总而言之就是，好，这是一点、啊。那我相信，我不知道，就是就是这个东西本身已经不停的跳出来跟，跟呃电影里面的人物跟剧情做做互互。互相交交互作用，就是我前面说的互文哈，然后又有,有大量的不同语言、嗯不同文化的碰撞里，然后呃再加上我刚刚说的每个角色都有自己的什么创伤什么，然后又跑来跑去啊，然后呃包括在广岛广岛的一个一些。的那个点也被讲出来。虽然我们有，你如果去查报道的话，会看到就是说导演有解释说为什么，就是因为原作的那个场景是在东京嘛，他为什么搬到广岛去拍，是因为首先是因为在东京你要得到许可在路上拍戏是非常困难的事情哈。然后再加上就是因为他们有大量的戏需要需要拍车子在路上跑，那这个在东京会非常的困难。然后其次就是因为他们后最后会有一段是要开到那个。呃，北海道去拍戏，那他要找一个点跟，跟找一个地点是跟北海道有一定距离，但是要适合拍。总而言之，就是后来找到了广岛。那既然广岛，他又剧本里面其实我们场景里面又有看到，他有讲到就是原爆公园或者是什么所谓的和平轴线，就是我觉得好多东西都被拉进来。这个这个剧本或者说这个电影，就像那种什么。婆跳墙哦、喔，或者什么八宝饭之类的，就是里面塞满了大量的料，那料本身是很满、饱满、喔，没错也都是真材实料，然后东西也好吃。可是我会觉得，对我来说，我真的觉得对有点过多了。就像我前面说，我觉得那个文文清,清度哈、喔，就是有点 overload，、就是、就是有点破表了这样子。那这是我的感觉，所以。我回来想一想，就是其实我到看到后来就有一点，就是没有像像我前面说，我之前看那个呃冰冰口龙介的东西的时候，就是有点虽然没有完全能够进入他的状况，可是其实是被吸引的。可是片子看到后来，我有一点就是没有到精神涣散了，没有到注意力涣散，但是其实是他慢慢抓不住我了。那前面我提到我对钢铁降生的表现不是非常的满意。也有一个关系是在于，他有一场戏是在在车上跟那个呃那个男主角哈两个人在那边镜头是就是在他们两个之间切，他们两个坐在后座交谈嘛，然后基本上钢琴降生是完全就是对着镜头讲话，他眼睛是直视的镜头哈。那西岛秀俊虽然也是对着镜头讲话，但是镜头切到他，西岛秀俊的眼神是微微的偏。偏一边的，他没有直视，没有像《钢琴教师》那样直视镜头。总而言之，《钢琴教师》那个镜头是全片几乎是唯一直直对着镜头，把那个镜头当成对手戏演员在讲话的。照理说，那个是很强烈也很突兀的一个镜头哈。那这也被拿来跟那个就是前面那个《偶然与想象》那部片子第一段的一段，就是在车上聊天的那个戏，就是有拿来对比。总而言之，照理说，这个镜头或这一段应该是。很很容易抓住人，而再加上他也讲了一些，就是好像比较相对来说比较深入，破露出这个角色内心的一些事情。可是坦白说，那是全片我整个人注意力最涣散的时候，就是我完全没有办法被《钢铁降神》抓住，然后让我看到在听看着他，他对着镜头，然后那个那个脸，他的眼睛，然后我的注意力就飘走了，我就开始在想别的事情了，想到说我等下我要吃什么之类，就是。对，就是这个，就是我我个人对他的在这部片子的表现特别有维持嘛之类的。总而言之，就是对我没有很喜欢。然后，然后呢，最后的最后，这部片子最后的结局，我我我我老实说我看不懂。就是如果大家可以有人愿意解释，你觉得这个片子最后的那个结局，那个女生呃司机，这个司机女生开着男主角的车，然后车上载着看起来像是另外一对韩国夫妇。的狗狗，而且是开在韩国的道路上，哈，在韩国的，看起来像在谈韩国土地上面生活。最后的这一个小小的一个段落，它到底代表的是什么、啊？我真的是彻底的一整个迷惑哎、欸，所以，嗯，我不知道。就是大家如果觉得你有什么想法哈，我还蛮欢迎，就是请他来帮我，其实大来开示我一下，我真的不能理解。对，好，总而言之，这就,就是我对这部片的一些一些想法，哈。那嗯，对啦，总而言之就是一个一点个人的偏见，然后提供大家做参考。那如果大家看了以后有什么想法，真的还蛮欢迎大家一起提出，我们来聊聊这样子。看是留在脸书上，或是就是什么地方，或者是私讯给我哈。就是对，总而言之，今天这集就到这边。那今天本来这集要录的内容呢，我们就顺延到下一集新。理论上希望是可以尽快出现下一集这样，因为毕竟我上个月跟上上个月对啦都荒废很多这样。总而言我们今天这集就到这里，我们就下次见喽，拜拜。